0: den, vítám vás u dalšího vydání Ponta Reports. Mým dnešním hostem je Petr Karlíček, ředitel archivu města Ústí nad Labem. Petře, dobrý den. Dobrý den. Ale vy mimo to, že jste ředitel, tak jste i autor. Jste autor několika knih jako Napínavá doba nebo těch poslední knihy Průvodce. Čeho je kniha Průvodce Průvodcem? Čeho je kniha Průvodce Průvodcem? Kam nás zavede?
1: <laughs> zavede nás do okolí Bukové hory, na poblíž Ústí nad Labem vlastně zavede nás na stezku po zaniklých německých obcích, která měří 11 kilometrů, vede ze Zubrnic do Malého Března a na, na té vlastně trase se nachází několik zaniklých lidských sídel.
0: Jak jste se k tomu dostal vůbec, napsat
1: tu knížku a objevit tady tu oblast? Já jsem se k tomu dostal jako student, protože můj předchůdce, někdejší ředitel archivu města Ústí nad Labem, vypsal na, na kazetře Historie v Ústí nad Labem kurz, který se jmenoval Základy po industriální archeologie 1 a 2. Naprosto šílený název. No, jako takový na,
0: technicistní neznam, vyložení. Na
1: to bychom nešli nikdy, ale zase jsme věděli, že když to vypisuje on, tak to nebude jen tak. A on, on do těch míst pod tou Bukovou horou chodil na houby a chodil tam sbírat ovoce ze, vlastně ze splanělejch sadů po Němcích a rozhodl se, že, že vytvoří stezku. A my budeme, ty, kteří tu stezku, vytvoří s ním. Hmm. Takže jsme vlastně výsledkem tohohle toho kurzu dvousemestrálního bylo to, že my jsme vyznačili A s úřadama domluvili vznik nový turistický trasy, zelený.
0: Když jste tam přišel, viděl jste to prvně, nebo jste tam chodili několikrát, co jste vlastně objevil? Co tam pro vás třeba bylo nového zajímavého, co jste nevěděl, co se vám otevřelo?
1: Já jsem teda jakoby na zániklý lidský sídla zvyklý, protože já pocházím z Aše a tam vlastně vyrůstal jsem v, vlastně ve stínu toho hraničního pásma, který byl trošku ostrější než tady v hranice s východním Německem a zaniklí obce, jako jsem měl ne denní chleba, ale jsem na to by zvyklý, jsem, možná jsem na to otrlej, ale tady jsem se setkal s naprosto něčím jiným, protože tady ty obce a ty osady a samotné zanikli kvůli hraničnímu pásmu, ale prostě protože do nich nevedla pořádná cesta, lidi je opustili a zároveň taky nebylo nutno je zničit, aby se v jejich ruinách neukrýval v úzovkách nepřítel, narušitel. Takže tady vlastně třeba v té obci Vitín zaniklí, tak do, do dneška mají baráky štíty a, a třeba do roku 1980 ještě měli i střechy údajně a, a vlastně Není to taková, nejsou to jenom jakoby, nejsou to takový ty typický zbytky německé vesnice, na které jsme zvyklí, že vlastně vidíte jenom obvodový zdi, maximálně 10 cm vysoký nebo, nebo půl metru a sklepy. Tady jsou prostě štíty vlastně, a ty baráky jsou dodneška rozeznatelný, jak, jak mě dispozici a... A co jako jsme tam objevili.
0: Kolik takových obcí tam je, a jaký byl třeba jejich osud? Je to nějaká jakoby pro vás nejzajímavější osud, jaké je té obce vesnice nebo oblasti. Jak to nazvat? Sněd. Je to
1: schválně, je to schválně, jakoby jsem to tam rozepsal, ne? Že, jsou to, že jsou to, je to vlastně. Um, obec, osady a samoty, protože vlastně to jsou tři, tři typy. Největší byla obec Vítín, která, která vlastně v době největšího svýho rozkvětu tak měla asi 20 domů a 130 obyvatel. A ty se tam vinují nejvíc. To je taková trošku nadsázky vesnička středisková. Pro tu oblast. Čím vás chytla? Že je největší a je nejmí rozpadlá. Jo, že vlastně je, je, ty její kulisy jsou tak jako temně romantický správně. Kdo žil v obci Víkyn? Jaký tam byl život,
0: kdy třeba vznikla a kdy zanikla ta
1: obec? No, žili tam vesničani. (laughs) Ona vznikla ta obec někdy ve 14. století, máme takový, jakoby, jsou to zmínky, takový kusí, a zanikla, de facto zanikla v roce 1949, kdy byla vyškrtnuta ze seznamu obcí, stala se osadou Malého Března, ale tam ještě žilo pár lidí, ale osídlení tam skončilo v roce 1960, kdy se o tam teď odstěhovali poslední dosídlenci. Ale to už nebyli ty Němci, kteří, mm-hmm. museli, kteří byli vysídleni v roce 1946, to už byla vlastně ta, ta druhá vlna obyvatel, ale ti, ti Slova, to slovanské osídlení už se tam neudrželo
0: dlouho. Čím se ti lidé živili v té oblasti?
1: Zemědělstvím, ovocnářstvím, pastevectvím, potom v 19. století už bylo zhruba tak od 70. let 19. století už mnozí, ale se tím zemědělstvím neživili a oni hledali vlastně práci v údolí Labe, kde vlastně podobně jako tady v Krušnohořině hmm. Mostecku, tak tam probíhal obrovský rozmach průmyslový a tam oni chodili pro peníze, protože tam si viděli neuvěřitelně moc krát víc než a mohli, pracovat, mohli tam pracovat i během zimy třeba
0: Kolik je takhle zanikých obcí na Ústecku Děčínsku? Ať už vysídlením Němců nebo tím, že vlastně ty oblasti byly z nějakého ekonomického důvodu opuštěny.
1: Jsou to desítky, ale já teďka přesný číslo nevím, přesný. to bych si musel vzít mapu okresovat teďka si tam ještě do toho.
0: A v té oblasti, kterou vy jste zmapoval v průvodci, kolik obcí se prochází na té stesce, která je kilometrů, jste myslím říkal. Dlouho? Jo, to já bych si teďka musel otevřít mužu. Můžete, ale jde mi takové očko jsou dvě, tři, deset. Ne, jejich je hodně, ale
1: je tam, je tam jeden háček, protože. Uh, ta stezka protíná jenom některý z nich, která většinu protíná ta stezka, ale některý, kteří jsou v té knížce, tak jsou těsně vedle. Jo, takže, takže se tam dočteme o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zaniklých lidských sídlech, z čehož 3, tedy na té stezce nejsou, ale jsou těsně vedle.
0: V jakém stavu jsou ty budovy a když tam někdo půjde, co vlastně
1: uvidí? No, přijde na to, kdy tam půjde. Jo. Když tam půjde, dejme tomu, v červenci, tak to je to pěkně zarostlý vegetací, mm-hmm. ale když tam půjde zhruba teď někdy, kdy není listí na stromech a není to zarostlý kopřivama, tak uvidí nádherné romantické ruiny. Ovšem musí si dát pozor na terén, který není vůbec jednoduchý, což je vlastně i ten důvod, proč tam ty lidi potom nevydrželi po druhé světové válce a odešli, protože je to velmi špatně přístupný.
0: Nicméně po té naší stezce se dá jít docela dobře, akorát pevné boty a výdrž. Když bych tam třeba vyrazil sám, tak pro mě tam asi budou jenom domy nebo nějaké ruiny. Není lepší s nějakým průvodcem, nebo jsou tam nějaké infotabula, aby se člověk o té oblasti něco dozvěděl?
1: No, my jsme tam nakonec ty infotabule neudělali a udělali jsme dobře, protože ono se to nehodí do té divoký přírody. Vlastně tam, otevřeně řečeno, nosit takový ten další hmm. civilizační bordel. A na tom je vlastně hezký, že tam že ta civilizace je to, přijde o pohlce zpátky. Jo, to vlastně to nás na tom baví a jestli, tam teďka zřídíme nějaké lavičky, třeba dvě, tři a někde nenápadně bude QR kod, kde si vlastně zvídaví turista, který nebude chtít si nosit tuto knížku, tak si tam načne nějaký informace, tak to bude asi jakoby maximum, co hmm. uděláme. Jinak je tam zelená značka, po který může jít i, i s průvodcem i bez. Na v
0: jakém stavu jsou ty domy?
1: No, Osady typu velké stínky nebo stará homole, tak ty jsou rozpadlý docela významně nebo čerláken. ale ten vytín, tak tam jsou, jak jsem říkal, tam jsou, vlastně, tam jsou zdi i tři metry vysoký ještě. Zase je potřeba nechodit tam v době, kdy, kdy je vlastně silný vítr, protože tam padají stromy a, a drolí se to zdivo. Vlastně od té doby, co před 15 lety jsme tu stezku začali dělat, mm. tak od té doby vlastně ta destrukce postoupila náramně. Teda. Jako, ubyl, ten větín hodně ubil.
0: No a je to tak, že někdy jdete třeba s těmi lidmi i vy, nebo nějaký průvodce, kterým... Objasní, o co vůbec jde? Můžou se lidi třeba přihlásit na nějakou takovouhle stezku?
1: Můžou a už jsem tam byl asi stokrát, takže mám to prochozený docela, docela dost, ale když mě někdo kontaktuje prostě přes můj adresu nebo přes Muzeum přírody přírodě Zubrnice, hmm. protože my jsme vlastně teďka symbolicky tu stezku, o kterou jsme se starali jako studenti, tak jsme ji předali Zubrnickému skanzenu, který vlastně se zabývá s něm... Vlastně, Týka, vlastně historií
0: místního lidovou. Přesně
1: tak, lidovou architekturou a lidský zvyky lidí. Mm-hmm. A říkali jsme si, že by bylo dobré, že se tím vlastně, že, kdyby se o to kdyby tam měli jakoby vlastní a doplnili s tím portfolio vlastně o takovou turistiku, sudeckou vyloženě, trekking, takže, trekovou, Takže, když mě někdo kontaktuje přes ty zubrnice, nebo přes moji e-mailovou adresu, tak se můžeme domluvit, párkrát do roka tam děláme výpravu, takže by se připojil.
0: Co člověk se dozví, když půjde s vámi? Dozví se třeba i o sudu těch lidí, nějaký zajímavosti? Zjišťoval jste třeba něco o životě těch lidí v téhle oblasti?
1: Zjišťoval jsem úplně všechno, to se zjistit dalo. Jo, takže jsem původně říct, původně jsem vám chtěl říct, že <laughs> nedozví se nic víc, než je v té knižce. Ale já jsem tam vlastně od té doby, co to vyšlo, tak jsem tam pořádně nebyl. Takže um, nevím, jestli budu mluvit jako kniha. Až Ale zkuste lidi... nalákat čtenáře, co se tedy dozví, co je i v knížce průvodce. Je tam všechno, jo. Ale uh, vezměte si, že jsem vlastně 15 let na to zvídal nějaký materiál, vždycky, když jsem narazil na nějaký ty, nějaký ty obce, hmm. viděl jsem stará homole, tak už jsem si poznamenal uh, číslo stránky nebo dokumentu, kde dokument odkud to je braný. No, na co bych vás tam nalákal, jsou tam vlastně, je tam schrnutá taková ta základní historie těch sídel a potom, je tam, potom jsou tam pověsti, třeba jsem pověsti vůbec dát nechtěl, protože to, ono, to je z mého pohledu takový jo, protože to jsou vlastně... Um, Jakoby nejsem odvařený z Marcebily a z podobných jakoby věcí, ale vím, že to svý čtenáře má a lidi to baví, protože je to imaginativní. Hmm. A já jsem si vždycky vědom, jak, jak chodili ty učitele vlastně na začátku 20. století a zbídali to a pak si to domýšleli. Takže pro mě to jakoby není úplně pramen, ale musel jsem to přehodnotit. Tenhle ten svůj jakoby skeptický pohled a ty pověsti jsem tam zařadil, protože oni opravdu vystihují atmosféru těch hmm. kopců tam, a nakonec my tam nemáme pověsti pouze vyloženě smyšlený, jsou tam jako takový vlastně ty fantasmagorický, ale jsou tam vlastně pověsti, které vycházejí z reality, což se podařilo ověřit. A pak tam máme i pověsti současný. Jo? Takže vlastně to končí pověstí, která se odehrála zhruba třeba někdy kolem roku 2009-2010. Můžete třeba konkrétně
0: třeba v pár větách nastínit, o co se jedná?
1: Ta poslední, myslíte tu nejnovější?
0: No, nějaká, která třeba pro vás byla nejzajímavější. Chápu, že těm pověstem hmm. jako archivář vyložení, jako racionálně myslící člověk se asi vyhejbáte ale třeba tak, která vás jakoby nejvíc zaujala.
1: Nakonec ty pověsti uh, mě překvapily v tom, jak jsou vlastně, jak jsou některý reální. Jsou tam, jsou tam jako by blbosti úplný. Zkuste
0: jo? nějakou konkrétní.
1: A ta konkrétní je tam, Mauršín je jedna z těch prvních samot, který na té stesce musíte projít. A tam byl vlastně, tam byl um, Hubertus Miller a teďka ve spolupráci dělá různé čaroděnické kousky, prostě člověk, který hmm. žil stranou od lidí. A my jsme ve spolupráci s státním okresním archivom Letoměřice jsme zjistili, že opravdu tam žili Millerovi a opravdu to byl hajný a ta rodina tam prostě fungovala někdy do začátku nebo do 40. let 20. století tak to mě jako vyloženě překvapilo že to nebylo vycucané z prstu ale prostě lidi si vymýšleli, psychohistorky o člověku, který žije na okraji tak prostě tak je podezřeli tak musí čarovat a musí prostě být jako divný. možná že tomu tak bylo další pověst o loupežnický bandě to jsem našel v jednom časopise a říkal jsem si, to je jakoby tam operovala takzvaná Přerovská banda, Pšidauer bande.
0: O které době se bavíme?
1: Bavíme se o, o 30. letech 19. století, hmm. zhruba tak 1836 37. A nakonec jsme zjistili, nebo já jsem zjistil podle, podle vlastně starých vlastivěd zápis člověka, který tam je hlavním aktérem, který prostě to byl, to byl, to byl, to byl muž, který odražil, odrazil prostě mladík, který odrazil vlastně nájezd té bandy, která si vybrala osamoceně o stojící barák a asi, já nevím, asi osm nebo 9 hrdlořezů tam vtrhlo s tím, že je oloupí a on On zrovna spal trochu někde bokem, ale probudil se, když je tam začali vlastně svazovat a terorizovat, vzal sekeru a v podstatě, ne že by je pobil, ale vystrašil je, ale vlastně zachránil se tím, že spadl u tom do sklepa. Oni už byli tak vystrašený a posekaní, od ní, že zdrhli. No a to se nakonec ukázalo, že je pravda, jo? Že, vlastně, že to nebyl příběh vycovaný z prstu, ale já jsem ho našel, jsem ho našel ve zpracování, kde připomínal pověst. říkal, hmm. to je fantasmagorie. No a ten poslední příběh, který jsem slyšel v již neexistující hospodě u Fešáka v Malém Řezně, tak ten je nazvaný Vitínský travář a je to o místním mládenci, který pěstoval marihuanu dál od lidí přímo ve Vitíně. No a co stalo všechno, zešlo. Takže je to vlastně až do na začátek 20. století dovedené. Jak se
0: takové informace schánějí? Um,
1: myslíte tu nejnovější... Jednak samozřejmě, no
0: jakékoliv, že jo, jednak asi teda nějaká místní hospodská lidová slovesnost a pak to důležité ověřování, na kterém vy asi jako... No, já,
1: si to, já si to vybavím, že jsme šli s větší partou, ty se bavíme o té poslední, že jsme šli s větší partou právě po té stezce šelo a ono po těch, po, těch, vlastně po těch převýšeních a víc než 11 kilometrech, tak jsme skončili v u Fešáka a prostě jsme tam zůstali díl. A teďka ty místní si začali povídat a jo, vítím, to my známe. A teďka na tom baru mi to tam někdo začal vyprávět, tak jsem to zapsal. Nevěděl jsem, že to využiju v knížce, že tehdy, někdy v tom roce 2008-2009, to by mě nenapadlo, že bude knížka vůbec nějaká. Jinak je to ze starých vlastivěd a starých vlastivěných časopisů, a tak po různu je to rozesetý.
0: A to ověřování potom, jestli opravdu to tak bylo, třeba ta pověst o tom hrdinovi z 19. století, jak ta se dá ověřit? A jak třeba takový člověk skončil, nebo jestli se o něm dá, dá zjistit nějaké další informace? No to byl, to byl myslím,
1: že se byl Ignác Fáry, teďka toho nechci komolit, a to byl, to byl člověk, který se dožil asi 90 let a ke konci jeho života... Myslím, že to bylo v 90. letech, 19. století, tak byl někde na nějaký schůzi vlastní vědného spolku a tam jim to vyprávěl a potom s ním udělali zápis a něco i sám zapsal. Ale o té přerovské bandě vyšla dokonce knížka a tam je to popsané dost podobně, jako to bylo v tom časopiseckém, mm. v té zkratce, která byla přibarvená trošku. Já jsem říkal, to je nějaká pověst úplně jakoby praštěná, ale a nakonec
0: se ukázalo, že, že většina z toho je pravda. Jsou místa, která popisuje dnes, jak bych to řekl, mrtvá, nebo se tam něco děje? Bydlí tam třeba někdo? To už asi ne. Ale jestli jsou tam nějaké aktivity? Bydlel ve Vídně bydlel Tramp, který mu se říkalo medvěd. Jo,
1: ale to je tak, jako že jsme našli jeho tancák kdysi a teď tam už bydlí pouze zvěř a občas, občas nějaký poutník, tremp tam přespí. Ale medvěd tam měl svůj noru, ten tam měl svůj
0: sklep obydlený, ale to už je deset let. Ale co jsem slyšel, tak do té oblasti se skupinka nadšenců snaží vracet původní dřeviny ovocné, je to tak? Mm-hmm. Je to
1: vlastně partička pod vedením Michala Forejta, což je, což je uh, pracovník HKO, a on tam vlastně obnovuje a dosazuje starý sady ovocný. Já, jako já jsem jeden z nich, který mu v tom trošku pomáhají a je vlastně dvakrát do roka. Je tam brigáda, kde se vlastně, buď se staré stromy se ořezávají, nebo se nebo vyřezávají se nálety, které dosíjí mm. u, těch, u, těch vlastně, u těch skoro stoletých stromů. A nebo se tam, nebo se tam prostě dosazují
0: nový stromy v, přesně tam, kde dřív stály. A plodí ty stromy a jaké ovoce se tam teda vlastně vrací, nebo jaké tam člověk může najít? No,
1: když jsme tam byli před těmi 15 lety prvně, tak tam ještě byly i vlastně i švestky. A ty už se docela zmizely, ty už tam nejsou, takže jsou tam už jenom jabka a hrušky. A právě ten Michal Forejt zjistil, jaké jsou to odrůdy, a že jsou to, to šatreské a Avraňský A jsou to vlastně, jsou to vlastně fakt opravdu typické odrůdy, které byly charakteristické tady pro ten kraj na začátku 20. století. Protože oni se živili, oni se živili hlavně tím ovocnářstvím. Jo? Tam, tam se, jsme ve výšce kolem přes 400, přes 400 metrů. Tam se vlastně nějaký lepší zemědělství dělat nedalo. Měli tam sušárny, ty jabka potom... Ty jabka potom nosili do Lapskýho údolí, nakladli je na lodě a exportovali je do Saska, do Německa.
0: Ten život v této oblasti byl určitě těžký, když lidé se živili jenom ovocem, zeleninou, nemohli nic jiného tam, no mohli asi pěstovat, asi maso, ale... Asi
1: ještě nějaký maso.
0: <laughs> no, měla vůbec, měl život tady v té oblasti nějaká pozitiva?
1: No, asi to bychom se museli zeptat těch lidí, co tam žili. Jo, Měli pokoj od ostatních že... lidí m- Ono ta tam je dneska pustí, ale... Jak jsem, jak jsem vlastně zabředl do té pátraní té historie, tak ono to bylo, dneska by se řeklo, zasíťovaný. Oni prostě měli vazby na, na, ty, na, ty, okolní, na ty okolní městečka a obce docela dobrý. Akorát byli víc odřízlí. No. A, a vlastně ty, ty původní obyvatelé na to byli zvyklí, takže jim to asi tolik nevadilo. Jo. Prostě byli rádi, že mají střechu nad hlavou. Měli tam školu, měli tam vlastně obecní úřad, měli tam, mluvím o tom vytíně, měli tam hospodu, základ prostě toho
0: to obyvatelstvo bylo české nebo německé, nebo smíchané? Byli tam
1: jenom Němci, vyloženě Němci, a když je nějaký Čech, tak jsem ho našel, že tam třeba jenom sloužil, že tam byl pohůnek Jezu. sezóně. Hmm.
0: Co všechno vlastně zmizelo s odsunem sudeckých Němců? No. Zmizely nám nějaké informace, ty místní slovesnosti, lidové?
1: Všechno. (laughs) No, je to taková, to zase otázka na to docela dlouho. Co se týče těch obcí sledovaných, tak zmizlo úplně všechno, kromě těch zdí, kromě těch těch baráků. Je to vlastně, je to to, pro tu kulturní krajinu je to veliká škoda, ale prostě stalo se, co se muselo stát, asi už nemá smysl nad tím brečet, protože s tím nic neuděláme. Já se to snažím v úvodu nějak vysvětlit, že, že vlastně lidstvo je velmi pošetilé, protože dopouští stejných chyb, hmm. že, že třeba ani ty, ani ty nemám, třeba, nemám třeba informace o tom, že by obyvatelé těch vesnic byly nějak vyloženě pro Hitlerovští nebo pro Hitlerovští, ale pravděpodobně se jim to líbilo, protože je blížší Košla než blížší Německo než Československá republika. Hmm. A stačilo prostě párkrát špatně zvolit a začaly se dít velmi nepříjemné věci a v tom je vlastně to lidstvo asi nepoučitelný, ale kdo chce, tak si vlastně aspoň může najít informace o tom.
0: No a chybí nám třeba nějaké informace tady z té doby, právě protože ty lidé odešli, odnesli si nějaké kroniky, nějaké informace, jak se Chybí, tam...
1: chybí nám skoro úplně všechno. <laughs> jo, že vlastně to, co, to, co, to, co je tady v té knížte, to jsou střípky pozbírané jakoby velmi složitým a náročným způsobem. Je to prostě rozesetý do strany. Jo. Když, chcete, když vlastně chcete, když si řeknete, chci vybádat něco o výtíně, tak nemůžete jít prostě jako přímo, ale prostě hmm. musíte se prohrabávat, všim, všim možným složitě, v různých institucích, v různých knihách, pramenech. No, je to, je to, by, já se na to nestěžuju, protože mi to bavilo, ale kdyby ty obce existovaly, tak se v zásadě můžeme zeptat, hmm. jo, byla by nějaká kontinuita, tady prostě není skoro nic, je to přetrháný.
0: Vy jako ředitel ústeckého archivu jste měl možná i možnost najít něco ve vašich sbírkách. Máte tam něco, nějaké knihy nebo něco, co jste hledal u vás přímo v archivu, co se týká právě těchto zaniklých obcí? A jestli jste třeba narazil na nějakou zajímavost tady z těch obcí? Máme
1: tam jednotliviny, a jo, ale, jo, ale že bych sem třeba měl kroniku vytína, kterou bych mohl popsat, nebo se jí inspirovat, to ne. To jsou většinou, to jsou většinou zmínky, střípky, fragmenty, kterých potom se poslepují dohromady a něco z toho vznikne. Máme tam, máme tam vlastně po, informace o poválečním vytíně. To, se vlastně, to je takový torzovitej font, ale na rozdíl od, od toho mála, co máme z předválečního vytína, tak je to docela hodně. Jo? Vlastně nemáme skoro
0: nic. Co podle vás chybí v archivech nebo třeba i v vašem archivu? Jestli to jsou zrovna ty věci z těch... 30., 40., 50. let, co si to obyvatelstvo odneslo, nebo něco, co by vlastně, co ty archivy všeobecně postrádají, jestli je něco takového. Ano, to
1: je případ od případu. Jsou, jsou místa, kde máme třeba školní kroniku, ale i obecní kroniku, i tu německou, mm-hmm. i českou, ale pak jsou právě obce, jako by tyhle, kde nemáme vůbec nic. Takže je to, jako není, to vždycky, není to vždycky takový průšvih, jako jsem naznačil, ale mluvil jsem hlavně teďka o těch zaniklých mm-hmm. obcích kde se to ztratilo, vyhodilo. Dost často se to ty vysídlenci si to i odnesly a pak, pak možná, že to ještě někde leží v Německu, ale nevíme, kde.
0: Co naopak se nachází v Ústeckém archivu? Co všechno tam najdete? Nebo co je tam pro vás zajímavého a nejdůležitějšího? No,
1: máme asi dva kilometry dokumentů, vlastně archivní povahy historických, plus potom vlastně další dva kilometry vlastně jiných spisů a najdete tam vlastně kompletní dokumentaci k městu Ústí nad Labem historickou mm-hmm. a ke ústeckému okresu. Vedle toho potom třeba i sbírku starých šalakových gramofonových desek a různé takové speciality, noviny, časopisy.
0: a tak. Fotografie.
1: Fotografie zrovna moc ne, ty, ty nespravujeme tolik my, ale spíš Ústeckým muzeum. Tam, když, když, vlastně, když bylo vlastně Ústecký muzeum archiv dohromady, tak uh, delimitací se vlastně se to rozhodilo, takže fotky do muzea, papíry do archivu.
0: Já jsem se s vámi seznámil takže jsem potřeboval fotografii spořitelné které je vkusky mm-hmm. nad Labem, kde od 50. letech byla STB měla dole výslechové místnosti a já jsem si myslel, mm-hmm. že taková fotografie neexistuje. Dostal jsem na váš číslo, mm-hmm. zavolal jsem vám a vy jste mi hned řekli, jo, takovou fotku tady máme. Ano. Mě to zarazilo, že no. hned víte, co máte. Víte opravdu o všem, co všechno máte u sebe v archivu.
1: Nevím, vůbec. Uh, jo, to je. Mi to jikoby... drafuslo najednou, že jo? Uh, já tam nepracuji dlouho, já tam pracuju od v 2017, ještě ne, ani ne 5. rok. A... To, to vlastně teprve to poznávám, pořád objevuji něco nového, asi ještě pár let jako budu objevovat, ale zrovna jste, jste chtěl takovouhle věc, o který jsem věděl, kde je. Bylo to ze sbírky sbíratelé pohlednic Petra Špačka, kterou vlastně archiv vydal, takže jsem to měl ve voku, jsem prostě věděl, co chcete. A a vy jste řekl, že to sedí tak, že se mě radost.
0: A právě by mě zajímalo, většinou člověk se zajímá o taková ta nej, která se nachází třeba v takovýchto archivech nebo depozitech. Co podle vás vy máte u vás jakoby nej, nebo takovou tu nejvzácnější věc, kterou máte u vás v ústeckém archivu? Máme starý středověky listiny. A já zase nechci, aby to byl návod pro někoho, kdo by se k nám šel podívat. Ale no, tak v jenom... Rozumím, jo. Ale co třeba u vás v těch listinách, jaké se tam najdou a s čím jsou třeba spojeny? Asi nejlepší jsou, nebo nejlepší,
1: nejzajímavější jsou ty nejstarší, tak to jsou panovnické listiny Zygmunt, Lucemburský versus město Ústí nad Labem. Prostě, pak jsou tam různý takové ty kupní smlouvy a, a tak dál. Jo, je to, je to vlastně, jsou to nádherně vyvedené listiny z hmm. pečetí. Blbě se mi to popisuje, když vám to nemůžu ukázat. No a
0: je možné třeba jít se někdy, jestli se den otevřených dveří nebo něco podobného, kdy se můžou návštěvníci na takovéhle Věci přijít podívat? Děláte něco podobného? Tyhle ty věci my neukazujeme úplně běžně, hmm. protože jakým, jakoukoliv
1: manipulací prostě se jim škodí. Takže uh, spíš uh, bych vás odkázal na to, že je to zdigitalizovaný na našich stránkách a, a kdo chce, tak se může podívat.
0: Jaké jsou stránky, na kterých tohle najdeme?
1: Archiv města Ústí nedleben. Jsou tam vlastně i inventáře fondů, který my v archivu máme a vlastně každý může z dálky si vybrat, co chce, pak se objedná v badatelně a přijde a dostane.
0: Petře, těch aktivit máte celou řadu, my už se pomalinku chýlíme ke konci a moje poslední otázka tedy zní, co teď připravujete nebo chystáte v poslední době, na čem teď pracujete, ať už jako archivář nebo jako spisovatel.
1: Já teď pomáhám kamarádovi, který uh, dělá výstavu o ústecké sklárně, tam se dělalo obalový sklo, takže toho mám na plnou hlavu, ale pomalu už bych se měl připravovat na to, že, že budu uh, dělat třeba plot u svýho domu <laughs> a tak, a pořád mi to nezbývá čas, jo, ale těch výzev jako badatelských je strašně moc.
0: Tak držím palce, najdete čas jak na soukromý život, tak i na ten pracovní, který je pro nás čtenáře daleko důležitější. Bohužel je to tak. A držím vám palce, jak se daří. Děkuji, Mím Mým dnešním hostem byl Petr Karlíček, ředitel archivu města Ústí nad Labem a spisovatel.